1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Comenzamos otro día en la jornada de la vida, en ese sendero tan bonito que se llama La Existencia Terrenal. Y luego me dicen que hay otra hasta mejor, pero este, esta está bastante buena, así que no tengo prisa por ver lo otro que me dice que es hasta mejor. Muy buenas tardes, don Héctor Richard.
2: Muy buenas tardes, Ignacio, y amigos que nos escuchan, especialmente el oeste borincano.
1: Me dicen que usted estuvo por España ya con con el primer, no, primer el presidente de la, de la nación española, tuviste en las cortes españolas.
2: Yo bueno, tengo con tengo... las cortes, pero no entré. <risa> pero que bueno,
1: ahorita hablamos de eso, de, de lo que estaba haciendo, que es lo más interesante.
2: Uh -huh.
1: En Puerto Rico, yo me acuerdo, son dichos que uno aprende de, de Gallizá, que siempre, siempre uno los recuerda me dice que hay noticias que son divertimento. Porque en las colonias, como uno nadie quiere enfrentarse a las decisiones, las de verdad, entonces uno busca cosas que entretengan a uno, jalan emociones, uno que otro político da un discurso, uno que otro llora en público, la, la gente llama a las radios y se chupan una o dos semanas. Entre lo que viene el otro asunto, que también es divertimento, porque son cosas en realidad superficiales. Llevamos como una semana con el famoso vuelo de un piloto de FURA, que siguiendo para mí correctamente la, la reglamentación federal, dice, si no hay emergencia yo no puedo estar llevando civiles, que es la señora de las lanchas, eh, de un lado a otro, porque ya le habían dado un mangue, porque eso mismo pasó con el gobierno anterior que llevaron unos amigos a jugar golfo a Dorado y le dijeron la licencia suya la que está en medio del juego y entonces se ha formado un clase de reperpero. lo terminó en Morovi un piloto en Morovi que es un destierro, castigado que eso en sí es un acto si no ilegal, inmoral del jefe de la policía escalera si no es ilegal, inmoral usted, no ha, usted si es jefe sea jefe, no sea una persona pequeña y entonces eso sigue creciendo hay más y más comentarios ayer vino el yo, 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 yo lo llamo por su rango, el capitán de navío Elmer Román capitán de navío coronel del ejército pero el, el Navy español es capitán de navío del, del mundo ese de inteligencia de Washington que es una persona más calmada y entonces dice, espérate, espérate, que para mí yo lo felicité porque los políticos latinos no le gustan admitir errores. Y él dice, espérate, espérate eso fue un error, cometimos un error, no seguimos las pautas federales, eh, y estoy removiendo a esta persona de Morovi de nuevo a, a, a Fura, eh, en lo que se dilucide la cuestión administrativa, pero va a estar donde tiene que estar, que es en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces... Eso sigue creciendo, una noticia que no es ni noticia, una noticia que no es ni noticia, pero sigue bajo el concepto gallizá, el divertimento, nosotros acá jugando con nosotros mismos. Y hoy eh, la señora gobernadora eh, dice que los dos tienen escalera y Román tiene su confianza hasta ahora. Esto va a seguir hasta que uno de los dos pierda su puesto, etcétera. Pues eso es lo que estamos jugando. Que no soluciona nada. Eh, tenemos que llegar a esos extremos. Esto es tan importante que detener el país. Por si el piloto actuó correcta o incorrectamente. Que ya Román dijo que él, no habían seguido el procedimiento. El jefe supremo de la policía, que es seguridad, dice que no se siguieron la reglamentación que ya con eso, pues yo si fuera abogado del piloto, ya está sometido el caso. Pero yo estoy seguro que Escalera lo que quiere es posiblemente fusilarlo en a las cuatro de la tarde ya en el morro, porque eh, los, los los policías pues les gusta usar la fuerza bruta y pocas veces usan el cerebro. una, una Debe ser AGB, pero eso es así. ¿Qué se hace con un problema que no debe ser ni problema? Miren. Yo que ya, yo tengo, yo puedo ser papá de la jefe de, de la jefa de los barcos de los de las lanchas de vieque y culebra. Como yo tengo un poquito más de calle que ella, si yo voy a coger esa lancha ese domingo, y están unos señores allí con unos kayak parando mi, mi lancha, yo digo señores, allí mismo en el muelle, al frente, hay una barrita, lo más buena, se me olvida el nombre ahora, pero estoy seguro que alguno de los viajantes me lo va a decir ahora mismo. Lo más bonito y lo más pero a 25 metros del muelle, vénganse ustedes, Usted, obviamente ustedes tienen quejas en torno a la lancha, vamos a hablarla, vamos aquí al sitio este, se me olvidó el nombre, eh, el que quiera se da un palito a nombre mío, etcétera y hablamos y nos amanecemos ahí hablando. No hubiera, habido, no hubiera habido crisis ninguna. Salimos allí con un acuerdo, porque también ellos tienen que entender que yo no puedo mañana comprar 17 lanchas, no tengo el dinero, pero se llega en una conversación entre amigos se llega a un entendido. Pero la señora no tuvo esa tabla porque está empezando a vivir. Se asusta. Llaman acá la histeria y mire todo lo que ha pasado en una semana de nuestro tiempo hablando de una sandez. A la larga el piloto ganará la vista administrativa porque la reglamentación de los aviones de fura es lo que se dice en inglés earmarked. Está condicionado que el gobierno federal te va a dar a ti esos, esos, esos helicópteros o esos aviones, lo que sea para el uso X, Z y H no es pasear a los miembros del gobierno de Puerto Rico de un lado para otro la única excepción, emergencia la mejor emergencia en Puerto Rico el fuego del Dupont pues ahí, ahí usted bota el libro y salva al que pueda llevamos esto, me da la impresión que va a seguir jodando algo innecesario cuando el jefe Supremo de la Policía ya dijo, cometimos un error y lo estamos arreglando. ¿Qué más hay que seguir con esto? Don Héctor.
2: Bueno, ya tú lo has dicho, si el jefe de la sombrilla tomó una determinación, pues yo creo que lo lógico es que actúen dentro del andamiaje de la sombrilla y resuelva con su comandante de la policía eh, el problema, porque obviamente... Es, hay que entender que esos esos navíos, esos vehículos esos helicópteros eh, son de uso limitado esa es su licencia el piloto responde por eso es él, el cuello de él el que responde por el cumplimiento del uso correcto de ese navío de esa embarcación aérea y tomó una determinación claro el, el superintendente de la policía ...dice que hay excepciones... ...seguro... Que hay, claro, seguro. ...pero según la persona... ...que la tiene que interpretar... ...que es el piloto... ...pues no la había... ...así que eh, me parece a mí que... ...desde el punto de vista... ...de gerencia de administración pública... ...hay un problema... ...que hay que resolver... ...y para eso están los organismos internos... ...de la policía... ...y de esa sombrilla... ...o sea... Y si hay que tomar una disciplina, pues para eso está el jefe de la sombrilla, dice el, el capitán del avión Román. O sea, eh, no veo por qué seguirle echando leña al fuego, a menos que no haya algo que esté subyacente, que sea un tema asociado con el problema que no se ha querido discutir públicamente y por lo tanto se sigue batiendo a, a ver si sale es lo único que puedo pensar porque verdaderamente <coughs> no es la primera vez que esos vehículos se usan incorrectamente y es quizás la primera vez que la persona a cargo del navío dice no, 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 yo no este yo voy a cumplir el reglamento que rige el uso de este navío. Así que. Y, y se acabó. punto. Y si hay violaciones eh, de naturaleza federal, pues ya el FIA tendrá que decir lo que haya. Eh, me estuvo curioso que Douglas Left dijo que iba a mirar el asunto. Sí, sí,
1: también. ¿Yo sé para qué?
2: Eh, no sé, porque secuestro ahí no ha habido. Hombre, no, este, no, no, no. Allí lo que ha habido es un mal juicio de, de un funcionario público que no tuvo la tabla de manejar un asunto que a lo mejor, pienso yo no es el tipo de asunto que ella está dispuesta a manejar a lo mejor no tiene la calle suficiente como para reunir este grupo de personas y entablar un diálogo, todo eso es posible se puede haber asustado
1: hey.
2: y pues eh, es, es una situación que solamente ella puede, puede decir qué le pasó. Pero me parece que ella, ella no estaría ahí sola. No es usual que la jefa de ATM esté ahí este, sola.
1: Dos o tres ayudantes. Ayudantes
2: con ella. De, las personas que están allí rodeando el, el tema no son desconocidos. Bueno, quizás son desconocidos para ella. Pero no son personas ajenas a la controversia de, de los de las embarcaciones y la situación de Vieques o sea que quizás el desconocimiento de ella de cuál es el público al que se tiene que dirigir y, a, y con quién tiene que interactuar el que produce un pánico y aparentemente ese pánico se refleja en la actuación del comandante de la policía que envía un recurso que no puede atender lo que está allí dándose porque no cae ...por lo menos dentro de las definiciones que uno conoce... ...de una situación de emergencia... ...que alguien ahogándose... ...un fuego, como tú mencionas... ...algo realmente que sea... ...como dirían en, en castilla Vía ...life threatening... ...que no es la situación que estamos allí... ...allí quizás es un susto... ...pero no pasó de eso... ...yo creo que que se nos olvida... ...y me parece
3: que por eso es la acción de Elmer Román... ...que este no es el primer señalamiento... Sí, no. de un uso inadecuado de, de los aviones de fura y no es el primer señalamiento de acciones disciplinarias en la policía de Puerto Rico contra los pilotos que se niegan a, a, ¿A, violar, la ley? a violar la ley a nivel de que una de esas intervenciones ya es objeto de una investigación federal admitido por las partes. Así que a mí lo que me parece es que aquí han hecho un señalamiento que nosotros no conocemos todavía sobre el uso y abuso de el, de la, la de la del, del equipo de Fura y que Elmer Román está tomando medidas. Ese es un ese es un extremo de este caso. El segundo extremo me parece a mí que hay que tener en consideración es la figura de Henry Escalera. Ya Hermen Román había señalado su descontento con la gestión de Henry Escalera. Me parece que hay algo ahí. Sí, sí, por eso ya él lo había dicho. O sea, ya él públicamente había dicho, yo no estoy satisfecho con la labor de Henry Escalera. Eh, Román guardó una distancia prudente de Escalera cuando puso a dormir la constitución en medio de las protestas de verano no él se abrogó el derecho decir aquí los derechos constitucionales aplican hasta las 11 de la noche que demuestra una ignorancia Bueno, pero una ignorancia tolerada porque este no era un loco en una esquina este era el jefe de la policía en una situación sumamente tensa y yo creo que lo que ocurre aquí es que se han acumulado las faltas de Henry Escalera hay una parece que hay algo sobre el tema del equipo de Fura de y, y las investigaciones que ya estaban en curso, hoy se admite que hay una segunda investigación sobre estos hechos, ya de las autoridades federales, como ustedes señalan, el, el FBI ha, ha dicho que está observando el asunto. Así que yo creo que hay algo más y que este señor Elmen Román, que como dicen allá en, en Cagua, ni es loco ni come candela, pues está tomando las providencias para que no le la sangre no lo salpique a él.
1: Yo, que al yo, final
3: es el, el supervisor inmediato de es Henry Escalera.
1: Yo tengo que una pausa, yo quiero volver a este tema porque es, es un mo, much to do about nothing. Mucho.
3: No, pero de, ahí es donde yo, pero, dije, pero, yo creo yo es creo que, que no es debajo nothing, hay otras cosas. Más hay claras. otras cosas. Sí,
1: vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, aquí nos olvidamos, seguimos con el affair helicóptero. Y un amigo mío, lo bueno es estar con gente inteligente que tienen cosas inteligentes que analizar. Yo estaba en corte hoy y un amigo me dice, mira... Tú eres notario, sí señor, yo soy notario. Si el gobernador te llama esa noche, eh. Ignacio, hay una un problema en Vieque y la, la, la jefa de las lanchas tiene que hacerlo en Affidavit, tú que eres notario, hazlo aquí en San Juan porque ella está en Vieque, es una emergencia. Yo no puedo hacerlo porque la licencia mía de notario la pongo en la línea de fuego. Si la señora firma un día después el Affidavit porque ella está en Vieque. Lo mismo con el piloto. La licencia es de él, para que entiendan. Esa licencia no es del Estado Libre Asociado, no es de la Fuerza Aérea, no es de FURA. El standing para él estar surcando los cielos de Puerto Rico es que el gobierno federal le dio una licencia. Y como está guiando un, una aeronave con un destino específico, él tiene que seguir esas normas. Como yo como notario... Yo no, puedo decir espérate, no, había, un, un, había una emergencia, yo hice la FIDAPIT y luego a la semana ella vino y lo firmó. No puedo, me juego al diploma. Por tanto, usted tiene que respetar la decisión del piloto. Entonces, alrededor de ese evento tan sencillo de corregir, como ya empezó el capitán eh, Román a hacer, se forma este reperpero que es sencillamente un, un gasto de energía del país en la nada, no va a pasar nada. Este señor va a volver a lo que se llama flight status. En cuanto se vea la, la, la vista que se vea, va a, ir a volver a ser piloto porque hizo lo que tenía que hacer correcto. Y la señora, le diría mi mamá, si tiene tanto miedo que se compre un perro. Que? Pero,
2: pero <risa> pasar, puede pasar algo.
1: Ajá, espérate. No pero, me lo complique. Puede pasar Mira, algo. <risa>
3: déjame interrumpir a, a, a Héctor porque llega una noticia aquí. ¿Qué? yo creo que, que estamos ante estamos al final de esta
1: del divertimento del,
3: sí sí así mi, casi así lo llama la gobernadora la gobernadora Wanda Vázquez le dijo hoy al secretario del departamento de seguridad pública que hay que acabar con la distracción de Henry
1: Escalera divertimento
3: eh, lo que usted dijo que no fue? no usted está mire usted está con vara alta él? allí está con vara alta dice la nota de Cyber News que reproduce el periódico La Perla wow la gobernadora Wanda Vázquez Garcet dejó en manos del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Hermen Román, resolver la situación con el comisionado de la policía Henry Escalera y el manejo del traslado del piloto de FURA que se amparó en una ley federal para no rescatar entre comillas en vieques a la directora de la ATM Mara Pérez. Dice Wanda Vázquez, y citan. Obviamente se trata de un comisionado que está bajo la jurisdicción del señor secretario, porque aquí el pueblo de Puerto Rico, ni el gobierno de Puerto Rico, ni yo Voy a dar espacio a distracciones de esa naturaleza. Muy bien. Aquí no podemos desviar nuestra atención a problemas administrativos y situaciones entre funcionarios. Tiene que resolverse lo antes posible. Y en una vista pública, eh, eh, hoy eh, en el Senado, a preguntas del presidente Tomás Rivera Chatz, Elmer Román dijo y citan tendré que evaluar cuál va a ser la acción que se tomará y estoy evaluando todo lo que tengo para en un momento dado todo lo que tengo eh, sí, pa, para en un momento dado sentarme con la gobernadora y tener una charla sobre qué procede subrayo de todo lo que tengo porque hablábamos aquí que el secretario Román hace tiempo que tiene en la mira Henry Escalera y parece que le ha ido engordando el puerquito ajá, ajá. Y yo creo que estamos ya a, a horas de un desenlace. Por eso,
2: por eso decía que, que va a haber consecuencias. La consecuencia es que va a haber un cambio en la dirección de la policía, sin duda. Eh, porque ya el espaldarazo que necesitaba Román ya se lo dieron. Va a suceder exactamente lo que hemos dicho desde el comienzo del programa. Que la sombrilla tiene que funcionar tiene que asumir responsabilidad y, y tiene que resolver el problema de la policía y su liderato. Eso no hay duda. Además, eh, estoy seguro también que la gobernadora va a tener que entender en el tema de ATM. ¿Por qué? Porque no es posible tener en la dirección de una unidad una persona que no va a entender en el problema más importante que tiene su unidad. O sea, no hace sentido. Así que una vez se esclarezca el tema de por qué esta persona sigue en la dirección, a pesar de que no tiene la responsabilidad de dirigir la agencia, responsabilidad que ha asumido la propia gobernadora y la secretaria de Gobernación, me parece a mí que es una solución muy temporera y que pronto habrá también un cambio en esa dirección.
1: Eh, yo hace unos años tuve un caso muy serio donde me adentré muchos policías, que algunos de, de ellos continúan siendo mi amigos, ya están retirados hasta el día de hoy. Amigos. Están uno que otro. <risa> <risa> The time, como diríamos en inglés, uno que otro. pero, pero y, y cuando usted era secretario de justicia, así que estábamos yo en ese momento... Eh, en ese momento estábamos en diferentes trincheras, pero hoy sí. estamos en la misma. Pero ellos usaban un término despectivo entre la policía, así que no estoy usando palabras mías. Policía con policía. Cuando se referían a alguien que no daba el grado, le decían, ese es un guardia. Y no estoy usando la palabra en sentido peyorativo, pero él dentro de la policía, una cosa es ser policía, ser detective, ser agente, y otra, para ellos, es este es un guardia. Quiere decir que una persona tiene una macana, una esposa, y está loco por darle un macanazo a alguien y meterlo preso. Porque su vida se limita a eso. El señor Pesquera que pasó por aquí, fue superintendente, era un guardia. Lo único que le interesaba era meter gente presa y si fueran independentistas... Ganaba,
2: no como un guardia. No, ganaba
1: como el Shah de Irán. Pero su psiquis era meter gente preso, eh, presa. Y si eran de izquierda, más fácil meterle preso. Eso era un guardia. Me da la impresión que Escalera no ha salido de ese rango. Usted ya es superintendente de la policía. Por ejemplo, el rol de la policía no es estar día a día viendo a quién arresta, es qué entrenamiento debe tener la policía en la próxima clase de guardia. ¿Qué entrenamiento deben tener los policías que ya son policías y hacen dos o tres años que no pisan un salón de clase? Ese es su rol, el de operaciones, dar cuatro macanazos y meterle un tiro a alguien, eso lo hace cualquier coronel, para eso, para eso son coroneles. Usted, si no llega a esa etapa, se queda de guardia. Y sencillamente no da el grado para ser superintendente. Me da la impresión que hay una pugna, y esa pugna es muy común. Hay una gran diferencia entre el ser un agente de law enforcement, pues ser del FBI, Secret Service, Policía de Puerto Rico, y, un, y un, un oficial de inteligencia. Son dos mentalidades diferentes. El agente de la policía lo que quiere es coger la persona, apresarlo, pasearlo por las calles que salen la foto y meterlo preso el agente de inteligencia que decirle qué tiene esa persona que yo puedo aprender de él para ayudar a la nación mía en lo que sea dos mentalidades si yo meto preso el sujeto ya ahí yo paré la conversación con él pero si yo me hago amigo de él y lo convenzo que ayude a mis a mi causa puede llegar mucho más lejos me da la impresión que en la policía de Puerto Rico hay ese choque ahora mismo entre un ser policiaco con miras a encarcelamiento de seres humanos y un ser de inteligencia que está mirando mucho más allá del day to day. Eso es irreconciliable. Uno de los dos va a ganar o uno de los dos va a perder. Garantizado. Porque no son animales de la misma especie. Tenemos que ir a una pausa. No no vamos a una pausa. Tenemos unos minutos más. Pero ahí está. Eh, de paso, hablando en ese mundo y estoy hablando de memoria, eh, el último acusado de los empleados fantasmas en el Senado, mañana se declarará culpable ante el juez Bezosa. Eh, este era el superintendente de esta oficina, ¿cómo se llama? ¿De remodelación? O... Ah, es,
3: eh, no, Asuntos Intergubernamentales.
1: Esa cosa, de, del era Senado. Era
3: cosa, era un nombre eh,
1: robusto. Pero es que su, su razón era su...
3: No tenía montado ah. una estructura... No, pero
1: ¿cuál era su, el deber ser? ¿No viste lo que se hizo? ¿Qué era lo que él estaba supuesto estar haciendo Asuntos
3: allí? intergubernamentales.
1: Okay, pues era una... el
3: director de la oficina de Asuntos Intergubernamentales del Senado de Puerto Rico. Wow. Pero wow. realmente lo que hacía era que era un operador político de, de Rivera Charles.
1: Y cuando acuerda declararse culpable mañana, creo que... Sí. por la mañana, ante el juez Besosa juez federal es que, Ángel Figueroa Cruz ese mismo, Ángel Figueroa eh, obviamente me da la impresión que no hay duda que él aceptó que tenía empleados que no existían sí. Esto, porque si no, no se tiene que dar culpable eso es permisible en el siglo XXI en Puerto Rico que tú tengas empleados que no existan es casi raya en lo increíble rayos lo increíble. Oye, ¿cómo? lo curioso de
3: esto eh, digo, y ustedes que conocen ese mundo. Yo, yo sé tampoco. No, yo. no, no, tú sabes y mucho muchacho. <ríe> tú eres, mira, de todos los que estaba aquí, el más que sabe lo que está pasando. Este señor Ángel Figueroa Cruz que era director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado este hombre desde el inicio había dicho que él era inocente y de hecho el presidente del Senado iba a comparecer como testigo de la fiscalía a, a este caso, que ahora. Ya no es caso. Ya no es caso. Ya se acabó. Pon eso por ahí. Lo segundo es la la reacción de Tomás Rivera chats que cambió súbitamente de una defensa eh, entusiasta de la inocencia de este señor, a decir hoy sencillamente que le daba mucha pena con él y su familia.
1: Muy bien. Digo, la ¿Sí? pena. Sino, pero
3: ya no dice que, ya no lo defiende. Bueno, si él no se que...
1: culpable es que es culpable. Por eso. Y tenía buenos abogados, de paso.
3: Si no, no, y, 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 y los abogados, me luce que hay hubo bueno, muy
1: un... Muy muy competente.
3: Ahí hubo un cambio de velocidad. Edgar Sánchez y Juan Ramón Acevedo. Juan
1: Ramón Acevedo posiblemente es el mejor sí. abogado federal en este momento en Puerto Rico.
3: Hay y una como... cosa aquí que yo me imagino que a alguna gente le preocupó y voy a leer de la nota del periódico El Vocero, el Ministerio Público había anticipado que iba a presentar 30 testigos y mil páginas de prueba documental. Que obviamente Era tenía que ver... un mes de juicio. Tenía que ver con eh, la operación de esta oficina en el Senado de Puerto Rico. <risa> ¿Y por qué tú te ríes? Tú te ríes porque tú sabes. <risa> no, Parece que alguien no quería que esas. Que toda esa evidencia desfilara.
1: A veces, como se aprende en inteligencia. Sí, porque fíjate que el mejor, cambio viene... Como es tú, mejor no saber
3: Por eso, pero como tú tú, tú tienes experiencia en eso, y sí, Héctor, Héctor también, que fue secretario Héctor, de Justicia, Héctor, fíjate
1: el cambio... Ni sonríe, que hay que el que sabe No, no, no que hombre yo, está ahí, no, 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 mira. Calladito. Él le finge,
3: él le finge. Eh, fíjate que el cambio de actitud de Rivera Chats y de este señor vino después que anunciaron que iban a citar a Rivera Chatz a declarar. Fíjate cómo a partir de ese momento todo cambió. ¿Qué? ¿Y por qué?
1: Es que a veces uno entiende las cosas. Sí. Poco a poco, pero la gente sí. Sí, sí, sí,
3: Yo sí. me acuerdo de una frase que tú usas mucho, que es que... ¿Tú te acuerdas cuando Rivera Chatz, es que la historia es implacable, le dijo a Fraticelli que era un fequero? Un fequero. Sí, cuando Fraticelli era director del FBI, eh, eh, yo me acuerdo de la frase esa tuya de que el toro faja, el toro faja,
1: el toro es toro,
3: sí, y mira. hace como dos semanas salió una noticia de que los agentes del FBI estaban prácticamente acampando en la legislatura. Y el mismo Rivera Chávez admitió que había gente federal en el Senado sí,
1: sí, están buscando por
3: información. Están por, no,
1: pero, pero no eh. están
3: conversando. No es para preocuparse. Sí. No.
1: <ríe> Señores, tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Señoras y señores, como estuvimos en el Senado de Puerto Rico, momentáneamente, ya que un, el jefe de esta oficina de administración mañana se declara culpable por empleado fantasma. Ya...
3: fíjate, tú, tú tienes una gran habilidad. Nunca me dijiste por qué. ¿Por qué qué? Porque se está declarando culpable. ¿Por, porque es culpable. ¿Por qué hubo ese cambio?
1: No, yo no sé el cambio, pero eso es, pero yo sé que los abogados son de primera... Y llegaron a la conclusión que no puedo con esa prueba. pues Mejor llegar a un acuerdo que un mal juicio. Eso lo sabemos lo que vamos a corte. Mejor un acuerdo a, a un mal juicio. Pero vamos, ya que estamos mencionados, vamos a brincar al otro lado. Los Tories, ¿cómo se llama en Inglaterra? Los The, los... House of Lord. The House of Lords. Vamos ahora el House of Commons, que es la Cámara de Representantes. Y hay un artículo que de verdad me entretuvo y me desespera y me río porque es la única cosa y es los consultores de representante Jorge Navarro Suárez que no es el presidente de la cámara no es eh, ¿cómo se llama? este ¿cómo se llama el presidente? eh Méndez. Johnny, Johnny Méndez ni el presidente del Senado que obviamente pues tiene mucho más eh, obligaciones y responsabilidades Johnny Navarro es un representante más
2: no, pero es presidente No, no, no
3: es de la gente de la de la comisión de la Comisión de Gobierno.
2: de la gente
3: de la segunda okay. comisión la importancia de la Cámara. de a... este la señor de hacienda
1: tiene más la de la tiene de de consultoría y de no voy de entrar Y eso no de entrar pero tiene de cuatro Pero de ...siete, ocho, nueve, diez... Básica, ...básicamente 20 y pico de ayudantes... ...consultores... ...algunos cuya única claim to fame... ...es que son parientes de otros legisladores... ...y eso es tan decepcionante... ...que uno dice pues... ...este país puede gobernarse... ...hablamos en serio ahora... ...este país puede gobernarse, nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros, seamos república, seamos estado, sea lo que tú quieras, podemos gobernarnos. Si uno fuera, si tuviera el poder, a mí me gustaría hacer en aquellos años de Stalin, la Brent Iberia, de llamar a, a personas que, han, que tienen contratos, aquí hay uno que tiene un contratito de... 87 mil dólares. No voy a decir nombre porque no es relevante. Decirle, señor o señora, venga acá. ¿Qué usted hizo el último año por Georgie Navarro? déjeme Pero, ver.
3: ¿por qué no lo dice? No, porque no. los nombres aquí son relevantes. Están en
1: la página 5 del... nuevo Es dilo. que yo no conozco a la gente. Angelina Cruz Sánchez. Por eso que digo. Betsaida, Edgardo, J.A.F.R., José Rodríguez. Bueno, un montón. ¿Qué usted hizo el año pasado? Déjeme ver... ¿Qué usted hizo para el representante Georgie Navarro? Si me dice, pues mire, yo volé cuatro veces a Washington, eh, me reuní con el presidente de, de la Cámara dos veces, aquí está el, eh, la, la reunión, con, conseguí un, un contrato para hacer las botas militares, ahora mismo en Aguada hay una planta que emplea 48 personas haciendo botas, pues yo diría que eso vale la pena. Pues muy bien, señora, se puede ir. Pero entre estos que son veintipico y pico, va a haber un montón que no han hecho nada. Eso lo sabemos todos los que somos puertorriqueños. Esto no hay que hacer grandes investigaciones. Lo sabemos. Eso es permisible en un momento que en Puerto Rico no hay dinero para el centro médico. Que no hay dinero para los estudiantes de, de necesidades especiales, o es que yo, el problema soy yo, que ya yo estoy tan obsoleto que debo irme como los, como los elefantes a retirarme para morirme, porque tal vez el problema sea yo. Esto de verdad, esto es un representante y no se conoce por sus facultades eh, intelectuales, o sea, estoy siendo fino.
3: Pero se conoce.
1: Sí, pero se conoce, sí, sí. Pero no por <ríe> su acción <ríe> legislativa. No, lo, lo. ¿qué hacemos? Este es el país que nosotros hemos creado. Lo que conocen
3: sí. hasta, como como decían mucho antes, Allende los Mares. Sí, sí,
1: no, sí. Bueno, salió Nationwide. <ríe> Haciéndole un pase a una muchacha. Él engendió hasta el eje. Una cosa espantosa y salió en prime time porque la, la, le hicieron una trampita y él cayó. Eso lo vi yo en Estados Unidos. Yo estaba en ese momento en Texas. y eh, Una cosa, bueno, pero ya se acabó. ¿Podemos gobernarnos, señor Secretario de Justicia?
2: Bueno, el problema no es si nos podemos gobernar. Yo estoy seguro que sí, que el país tiene de sobra talento para, para gobernar. Lo que pasa es que no hay supervisión. Obviamente. O sea, el ¿quién responde por el dinero que administra la Cámara de Representantes? O sea, todos estos contratos tienen que ser aprobados. Es verdad. ¿Eh? Entonces, ¿se aprobaron estos contratos que son realmente para hacer política o remunerar eh, personas que colaboraron en una campaña o sea, no nos hemos dado cuenta la situación precaria que vive el país y seguimos como si el problema fuera de otro. O sea, estamos en crisis económica, pero esa crisis económica no, no le pertenece a mi oficina. Y por lo tanto, yo gasto como si estuviera bien. Pero el resto del país tiene el problema. Pues, esa es una manera de mirarlo. Pero me parece a mí que por ejemplo, la Contralora tiene algo que decir con relación a eso. Es que el propio organismo administrativo de la Cámara tiene algo que decir sobre eso. Lo que pasa es que en el sistema de comisiones y de respaldo para la presidencia se hacen unas transacciones y entonces se le da un presupuesto a las oficinas para que gasten. Y entonces ese es un uso y costumbre que no debe permanecer en una época de estrechez económica y en ninguna otra época o sea, debería ser que uno cobre por trabajo realizado y eso no es lo que estamos aquí viviendo ¿cuándo lo vamos a terminar? no sé el pueblo tendrá su oportunidad de escoger personas que sean responsables para llevar a cabo las funciones públicas si nosotros abdicamos eso, pues tenemos lo que acabas de mencionar tú en el periódico.
3: Oye, aquí hay alguien pero, que... ¿Pero ¿qué, qué solución? Pero fíjate, mira del lado amable. Aquí hay alguien que sabe más que nosotros. Y además tiene un, tiene un espíritu más... Más libre. Más mentalmente, ¿no? Más Estable. mentalmente sano. Y me escribe, si alguien necesita asistente es él. Sí. Por lo poco que sabe de todo... Esa es una manera de sí, verlo. Sí, oye,
1: una defensa buena.
3: Pero fíjate, eh, nosotros estamos en un momento bien grave de nuestra vida como pueblo, porque estamos viendo conductas cada el, vez.
1: El colapso de un país. El
3: colapso de un país, conductas ah. de la clase política cada vez más aberrante Y Jordi Navarro, que se ha convertido en una caricatura, ¿no? En una especie de, de, de recordatorio cruel de, de todo esto, no es el único. Yo no, 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 y hay unos en la, porque Jordi es medio, dirían este, medio cafretón, pero hay unos de que comen en restaurantes finos y todo eso, que andan igual. Y yo tengo dos casos que me parece que, que no se le ha dado la atención que se debe. Hoy salió un anuncio para el grupo Latinos con Trump, Nada más y no nada me menos. Eso, me sí, mal. no, no, no. Es al, que, al, pues, pero es que esté no igual no. de aberrante que Jordi Navarro.
1: Es
3: es igual de no, aberrante. que
1: se es atrás.
3: Por eso, sí. eh, el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, eh, y lo peligroso, no es que haya hecho un anuncio político, que yo tengo mis serias dudas a la luz de la interpretación, que han hecho los propios miembros de la Junta sobre si eh, correspondía eh, o es legal eh, que este hombre eh, grave un anuncio de campaña para Donald Trump. Pero lo peligroso no es que lo haya hecho, es lo que dijo. Este hombre ha dicho y cito, «Puerto Rico se ha enfrentado a muchos desafíos en los últimos años». Pero a pesar de esos retos, el presidente ha prometido apoyo y amor hacia el pueblo de Puerto Rico y la isla. O sea, ¿en qué mundo vive eh, José Carrión? ¿Dónde están las muestras de amor ¿verdad? de Donald Trump a Puerto Rico?
1: No, olvídate así, la ayuda. No, pero olvídate amor a, a lo que él escoge. Por eso. ¿De de Puerto Rico? ¿Dónde le ha demostrado amor a, a ¿de alguna De dónde cosa? este individuo saca que Donald Trump ha
3: demostrado amor a Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y yo, no sé ustedes, pero yo tengo que coincidir con la congresista Nidia Velázquez cuando dice que la actitud de Carrión socava la credibilidad de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo tú vas a tener un presidente de la Junta de Control Fiscal como un politiquero este, agravando anuncios para Donald Trump, además mintiendo descaradamente como hacen ese anuncio José
1: Carrión? Un misterio y dice mucho más negativo de Carrión que de Trump. El problema es Carrión, no es Trump. Trump tiene derecho a ser loco y hace lo que quiera. ¿Sí? Pero yo decir que un loco está bien y me quiere mucho, ese es el problema mío, no, no es de Trump. Compañero
2: secretario. Yo, bueno Me parece a mí que la actuación, quizás desafortunada, lesiona su capacidad para dirigir eh, la, la Junta y hay un proceso de confirmación en que él está envuelto sí, claro, y me parece a mí que aunque es parte el discurso de él que quizás sea agradable a algunos oídos en el Congreso pero en términos generales pues no creo que le vaya a ayudar Yo, a
1: mí sorprendente que diga primero la posición de él Imagínate que está dirigiendo cómo. la economía de un país no es para tú abanderizarte de nadie, ni los demócratas. Pero es una locura lo que ha una, dicho. Es una cosa que, incomprensible. Es como si un juez federal aquí mañana dice que. No, entonces la defensa de, él, en de la defensa de él es que yo soy republicano. Pero, pero, o sea, todo lo resuelve así. Y, y no hay algo de discreción en su ser, no hay nada. O es abiertamente pro-Trump. Si Trump le dice a usted, pégale fuego a Puerto Rico, ¿usted lo haría? Porque es republicano, ¿no? Bueno,
3: ha demostrado cuál es su primera lealtad, no es al pueblo de Puerto Rico, es al presidente Trump.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos
3: y amigas a fuego ¿sabes? oye y se me quedó un dato de esto de José Carrión porque a mí Vito. me parece tan inaudito el último el último cinismo de, de este anuncio de Carrión es que cuando cuando graban el anuncio en el anuncio él se identifica como empresario no se identifica como presidente de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico se identifica como empresario
1: él es dueño de una compañía de seguro, de seguro y yo
3: creo que esto es importantísimo para que sepamos cuando venga el discurso del de lloriqueo de Carrión pretendiendo hacernos creer que a él le preocupa al pueblo de Puerto Rico este señor tiene claro sus lealtades él es un empresario republicano que favorece a Donald Trump. Aquí no hay ninguna consideración por el pueblo de Puerto Rico en los intereses de José Carrión. Y eso hay que tenerlo claro para que la retórica no nos nuble.
1: Todo esto sale a la superficie por un error de él, de estar endosando a Donald Trump abiertamente en Estados Unidos. Si es un empresario republicano y hace su trabajo en promesa, nadie... Pero cuando él dice, mírenme a mí, yo soy el hombre de Trump en Puerto Rico, ese hombre nos quiere mucho, que sabemos que es embuste. Claro. Pues entonces él se pone en, en la, el pedestal para que le tiremos piedras El error es de él, no es de Trump. Él está aquí queriendo ser el hombre de Trump en Puerto Rico. Y, much to his regret, tal vez sea el hombre de Trump en Puerto Rico, porque entonces es el final de norma.
3: Oye, yo dije, en, cuando comencé a hablar de esto de Trump, que había un segundo caso que era igual o más grotesco que el caso de Georgi Navarro. Y es algo que se dio a conocer anoche en el programa del amigo Jay Fonseca, Jay y sus rayos X. Ayer la periodista Valeria Collazo eh, realizó, eh, dio a conocer los hallazgos de una investigación que ha hecho reciente sobre el tema que aquí le hemos dedicado bastante espacio eh, al asunto del, del mapa de calificación de, sí, terreno de terreno de la Junta de Planificación. Y yo recuerdo que aquí, cuando estuvo el amigo José Rivera Santana, Tato Rivera Santana, y cuando estuvo eh, Fernando Lloveras, y el equipo del de Fideicomiso de Conservación. Yo, en esa malicia que he adoptado de Ignacio Rivera y de Carlos Gallizá, porque yo no era así, eh, <risa> le pregunté a ambos que cuál era la razón por la que la Junta de Planificación estaba actuando de esta manera tan extraña y parecía que querían pasar esto... Eh, por debajo de la mesa sin mucha participación de la ciudadanía. Como todo se sabe, bajo el cielo del Señor, ayer se dio a conocer que la presidenta de la Junta de Planificación, María del Carmen Goldillo, ha contratado como su asesora eh, nada más y nada menos que a Valery Rodríguez Erazo, la esposa de Elías Sánchez, la hija de Charlie Rodríguez y está eh, siempre presente, está cobrando a razón de 50 mil dólares al año como consultora de la Junta de Planificación en servicios legales y mira qué cosa enmiendas a reglamentos y recomendaciones sobre áreas de oportunidad fíjate qué cosa ahora todo se entiende ahora se entiende por qué la junta de planificación quería aprobar esta reclasificación de terreno a los sucuzumucu, a lo escondido, porque quien está detrás de esto, ¿quién es? La esposísima, la esposísima de Elías Sánchez, Valery Rodríguez, que nos cuesta en la Junta de Planificación 50 mil dólares al año. Y a esta hora nadie le ha pedido explicación, empezando por la gobernadora, Wanda Vázquez. Pero claro, no se la va a pedir, porque ¿de quién era asesora eh, Valery Rodríguez? ¿De Wanda Vázquez? ¿De Wanda Vázquez? cuando era procuradora de la mujer? Y hay que comenzar a preguntarse, si es que no nos los hemos contestado ya. Si nosotros no estamos ante una gran tomadura de pelo, ante una gran tomadura de pelo, donde por más que cambian las cosas las cosas no han cambiado nada y tenemos la misma gente lo que pasa es que ahora están escondidos como está escondida en la junta de planificación Valery Rodríguez Herazo hasta el 2020 traqueteando con los reglamentos de la junta de planificación paga por la propia junta de planificación a razón de 50 mil dólares al año y nadie, nadie le exige nada nadie exige volvemos, explicación, nadie exige nada. volvemos
1: al tema mío, que algo cínico nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos el, el aspecto positivo que lo dio Héctor Reich sí tenemos, pero hay unos escollos obviamente, hay unos escollos que no y, y estoy seguro que si un periodista se busca la lista de estos contratos estamos hablando de 20, 30, 40 millones de pesos al año, en contratos que la mitad son de embustes embustes
2: la pregunta que yo le hice a Jovera, porque yo estuve aquí ese día, era quién era el beneficiario directo de estos cambios en zonificación, o como le quieran llamar hoy en día, clasificación de suelo. Y yo creo que ya pronto empezaremos a ver qué compañías son las beneficiarias de todo este aspecto porque sin duda es para liberalizar áreas que ahora mismo están sí, protegidas, la
1: construcción a la cañona.
2: Y sí. eso parece imparable.
1: Pero un país se puede destruir. Yo que tuve un poco de experiencia en Haití, en Haití por otras razones. Deforestar, deforestaron al país y literalmente cuando uno vuela de Santo Domingo a Puerto Príncipe, uno puede ver la frontera porque la frontera dominicana es verde, eh, como si estuviera volando sobre el yunque, y de momento parece que estás en la playa de Luquillo. Y es, a eso es Haití. Si tú destruyes un país, desde eh, eh, el punto de vista ecológicamente, es muy difícil de reconstruirlo, y sencillamente hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero hacer un, otra historia cuando venga de la pausa de las seis. Vamos a una pausa. Sí, bueno. sí. <risa>
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay una nota de esperanza y es que la doctora no. María Conte Miller eh, a, regresa a negociado de ciencia forense y ya prometió estabilizar en un mes, yo hubiera cogido tres la entrega de los cadáveres examinados por la dependencia y encaminar la re, reacreditación, quiere decir que no está acreditada en este momento eh, de la institución que en los últimos años ha sido objeto de críticas del mal manejo de cuerpos y retrasos en el análisis de la prueba. la doctora Conte Miller dijo que tiene un plan para lograr estas metas y indocó, indicó que ella no va a estar detrás de un escritorio dando órdenes sino que ella va a ser parte de esas autopsias eh, esos estudios forenses así que todo el mundo, yo no la conozco pero yo pregunté hoy y todo el mundo que la conoce dice que es de primera clase, que ya tiene una, un expediente de triunfo le deseo lo mejor y que ponga en orden este, esta ciencia forense que en este momento parece que lleva un caos de casi 5 o 6 años, así que buenas noticias y qué bueno que la gobernadora la pudo convencer porque esto patólogos ganan mucho más afuera que en Puerto Rico, así que eso es un sacrificio para ella. Muchos patólogos patólogos se han ido porque ganan tres, cuatro, cinco, seis veces lo que ganan en Estados Unidos lo, aquí, así que no es fácil retenerlos acá.
2: No tan solo eso, sino que el, la autopsia es una sola cosa, pero ese negociado es le, parte de la espina dorsal del procesamiento criminal en Puerto Rico. Porque es correcto, sí, sí, eso sí, sí. muy es, correcto. Eso es una herramienta extraordinaria, porque si bien es cierto que los vivos hablan, pero los cadáveres también transmiten sí, mucha, correcto. pero mucha información, y las pruebas científicas que se hacen también. Así que poner en orden la casa de ese instituto es una gran noticia para el procesamiento criminal en Puerto Rico. Eso es
1: verdad, eso es, no, no lo mencioné y es muy correcto. Para un fiscal que tiene que probar que esta persona no es que murió de edad, sino que murió por un golpe en el cráneo, lo que sea, el patólogo forense es esencial. Si no, pues lo único es que hay es un muerto, más nada. Así que es que sí es esencial para el derecho criminal desde el punto de vista de fiscalía.
3: Digo, y corrían ustedes si estoy incorrecto, pero en la incumbencia de esta de la doctora Costé. No hubo mayores señalamientos. No, nada.
1: Crítico. No, nada, al contrario. Por eso. Todo el mundo estaba de acuerdo. Por eso. Que eso es raro en el Puerto Rico de hoy, pero muy bueno, bien.
2: Bueno, es que hay gente que trabaja.
1: Hay, hay gente que son buenas, <risa> sí, es verdad. Eh, el juez Elpi, en el caso... Del, Gustavo Elpi. Gustavo Elpi, del Tribunal Federal, le impuso una perpetua federal, ahorita voy a explicar qué es eso, a Oscar Cali Martínez, uno líder el líder de la conspiración para el asesinato del de teniente de la de prisión federal eh, Osvaldo Albarati oriundo de Utuado eso fue el 26 de febrero del 2013 los federales se dedicaron a la búsqueda y llegaron a, finalmente a este asesinato eh, este señor fue a juicio el 20 de septiembre ...del año pasado... Eh, ...y se extendió 11 días de juicio... ...me acuerdo que yo fui parte... ...extremadamente interesante... Eh, ...testigos de cargo declararon en la vista... ...que vieron a Martínez... pendiente del movimiento... ...en que la víctima salía a su hogar... ...que era autuado... ...y le hizo señales a otros confinados... ...que a su vez instruyeron a gatilleros... ...que estaban fuera de la prisión en el exterior, para que persiguieran y tirotearan a, Bern a Albarati a su salida del MDC, Metropolitan Detention Center. Eh, allí falleció en el acto. La perpetua que impuso el WSRP es lo que se llama Life Without parole que es perpetua federal, que es sin límite. Este señor Martínez, Oscar Cali Martínez, no volverá a ser un ciudadano en la libre comunidad aunque viva 250 años es life without parole eso yo he estado desgraciadamente, dos casos en mi vida y sé el shock que esa sentencia da en las personas cuando comprenden que no hay un mañana no es que de 20, en 25 años hay probatoria no, es sencillamente se acabó la vida y ahí a veces se desmorolan emocionalmente allí mismo o en la oficina de los alguaciles. Eso lo he visto yo con mis ojos, mi que es un, un, un espectáculo muy triste. Un ser humano es un ser humano. Pero este asesinato es de los pocos casos que se han dado en Puerto Rico donde han matado a un oficial federal por estar haciendo su trabajo. No, no fue en una barra por una discusión o un caso de drogas, no. Estaba cumpliendo con su deber y por eso lo mataron. De esos casos no hay mucho y yo creo que el Tribunal Federal correctamente eh, quiso dejar saber cuáles son the rules of engagement, las reglas del juego. Se señor Secretario.
2: Es algo que cuando uno lo piensa e estremece porque la pena es, es sumamente severa. Esa persona no va a volver a ver la luz del día como persona libre pero que la ley es la ley y es un asesinato realmente premeditado eh, a base de un, de un concierto de a base de una estrategia para lograr asesinar a una persona por como tú dices hacer su trabajo eh, creo que no hay mucho que decir esa es la ley esa es la sentencia. El juez escuchó la prueba y allá va. O sea, hizo lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista humano, estremece. Pero eh, es algo que el sistema que tenemos nosotros provee para eso. Estoy de acuerdo. Eh, si tuviéramos una, un sistema penal tipo europeo, eh, con un pensamiento de que hay un punto en donde ya está bien porque ya está viejo y puede salir y estar en la comunidad sin ser un, un peligro para nadie pues quizás el sistema europeo dice mejor que lo mantenga la familia eh, en su casa cuando cumpla los, los 70 años pero no el sistema federal es diferente. tiene eso y un sistema de pena muy diferente al sistema europeo
1: que de paso yo creo que el sistema europeo es superior al norteamericano que parte de una premisa calvinista para mí yo no soy religioso en ese sentido de saber una que, que hay que castigar al ser humano para siempre eso Europa eh, lo máximo es dependiendo del país 20 o 30 años de cárcel por un asesinato mire 20 años calendario es una vida pero Estados Unidos, le, le, bueno, este caso, puede ser 100 años. O sea, una cosa dracónica que yo creo que no le hace bien a nadie. Pero esas son, como dicen en inglés, the rules of engagement, las reglas del juego. Oye, yo... No, si tienes una buena ahí.
3: No, yo le doy gracias al señor que ustedes están aquí. Para que ustedes me ayuden a entender una de las cosas más, de las noticias más incomprensible que yo he tenido que analizar en tiempos recientes hace unos días la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado para ser exacto el 20 de agosto anunció que estaba demandando junto con un grupo de ciudadanos de Morovis a la autoridad de acueductos y alcantarillados ante lo que ella llamó una crisis insostenible por las constantes fallas en el servicio de agua potable. Y voy a leer cita de la demanda de la alcaldesa. Desde hace más de 20 años los residentes del municipio de Morovis, incluyendo los peticionarios, han padecido de la falta de suplido de agua potable. No obstante, durante los pasados dos años la falta de agua se ha tornado en una crisis insostenible. Para las comunidades de Morovis. Esto fue el 20 de agosto. Hoy sale una noticia que la voy a leer. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, anunció la construcción del centro recreativo Aquapark en el barrio Torrecilla con una inversión de 800 mil dólares. Esta es una iniciativa para fomentar la recreación y el turismo familiar en nuestro pueblo. Tendrá kioscos, gimnasio al aire libre, una pista para ejercitarse, gasebo para celebrar actividades, más una sección de diversión acuática para los niños. De ahí viene su nombre: Aqua Park. Yo quiero entender. ¿Cómo es posible que en un municipio donde hay una crisis de agua potable, donde demandan a la autoridad de acueductos porque hace más de dos años hay suspensiones incontables del servicio? Esa es la cita de la alcaldesa. El proyecto de recreación que se le ocurre es un parque acuático.
2: No es analizable. No, no, no. O sea, yo, yo no entiendo. No es analizable salvo que no haya un sistema eh, de, de, rigo, de no, río no. Eh, o de lago eh, que vaya a ser el que produzca el agua. Oye, pero se le dice,
3: pero ¿cómo usted va a demandar acueducto porque no, no, porque no tiene agua? Y entonces se le ocurre construir un parque acuático.
1: Es que eso es la esquizofrenia médica. ¿quién, no
2: hay... ¿Quién puede aprobar? Un proyecto que a utilizar agua si no tiene ¿Por sufrido eso? de agua. ¿Por eso? ¿Qué permiso hay ahí? No, porque
1: eh, tú lo vas a vender diciendo: Mira, eso va a crear 37 empleos permanentes y en la, constru en la construcción, que es el año que viene, año de elecciones, 142. Oye, y antes y te que me pregunten,
3: permiso, y, que
4: debieran y, y antes que me
1: pregunten,
3: <risa> ¿esta es alcaldesa del Partido Popular? Ah, yo no sabía. No, no, sí. Esta es la, la aspirante a ser vicepresidenta del Partido Popular. ¿Cómo se llama? La alcaldesa Morovi, Morovi, Carmen Maldonado. Mira, y es de las tuyas, es del Estado mira. Hard line. Clásico, sí, sí, hard sí. Line. El pacto vive. O sea, <risa> el pacto vive, Morovi. Pero entonces lo otro que se le ocurre es esto.
1: Pero o sea, es es una de las dos cosas
3: no puede ser, es que si yo fuera acueducto. Yo, digo, no, no, yo someto el artículo de periódico como evidencia. La
1: demanda, mire, esta señora mire me está demandando señora, porque no la hay demanda agua. Frívola? Y ahora quiere consumir. Porque
3: si, hubiese, si no hubiese agua no construyó un parque acuático.
1: Wow. Señores, tenemos que ir Yo necesito una pausa. Es más, si fuera inteligente me iba ahora mismo. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Ya le dieron fecha Al megafraude de FEMA Aquí en Puerto Rico Como no
3: le dieron fecha al megafraude Le dieron fecha el, al juicio. juicio
1: El juez federal Francisco Besosa Señaló para el 9 de diciembre es mañana El juicio contra las ex empleadas de FEMA Shah Tribble y Giovanna Patterson, al igual que el presidente de Cobra Acquisition, Donald Keith, acusado por participar en un presunto esquema de fraude de 1.800 millones de dólares. ¿Ves? Estos son billos de verdad. Estos no están robando carros por ahí. 1.800 millones de dólares en el otorgamiento de dos contratos para levantar el sistema eléctrico tras el paso del huracán María. Tengo que hacer una corrección. No es que estas tres personas cogieron una maleta con mil... Primero que no caben en una maleta, tendría que ser un camión. Mil ochocientos millones de dólares es el monto de los contratos... ...lo que ellos iban o hicieron. Pero como hubo un sistema de subasta eh, fraudulento... ...pues entonces el gobierno federal le imputa... ...usted se llevó esta subasta de mil ochocientos millones de dólares fraudulentamente y eso es un delito pero hay que corregir porque yo, yo vi hoy en la ayer en la radio que piensan que se vieron 1.8 billones para su casa eso no es cierto, pero no sigue no empece, aunque hubieran hecho su cometido, hicieron todos los trabajos, cumplieron a pie de la letra hay un delito federal porque el sistema de subasta fue a base de soborno, ese es el delito en sí está para el 8 de diciembre y el juez dio hasta el 2 de diciembre para notificar si hay algún acuerdo de, de alegar eh, culpabilidad, si no, pues se ve el 9, si no es que la defensa con toda prioridad pida una proposición bajo la tesis que me enseñó a mí, mi, mi gran amigo, ay, lo digo ahorita, mi, mi gran amigo, ay, el, el americano, socio de Nackman, eh, mi gran amigo Harvey, Harvey Nackman, me, me enseñó una máxima del de derecho criminal que es extraordinaria el mejor caso criminal es el que no se ve bajo esa tesis, tú nunca pierdes si no se ve, mientras así que dudo que se vea el 9 de diciembre eso está bien cortito hay un descubrimiento de pruebas yo voy a decir que no estoy listo yo, abogado, no sé quiénes son sus abogados, pero estoy seguro que son competentes, y tal vez no estén listos, Bonafide eh, tampoco tengo mucha presa para que se vea Tal vez en la cuesta de enero, febrero, marzo, por allá se verá. Pero un caso bien grande, que es un caso donde oficiales de FEMA confabularon con estas compañías que vinieron aquí a construir y arreglar postes y cosas para llevarse a subasta para hacer más y más dinero. Yo me acuerdo ver los camiones de Cobra porque estacionaban frente a mi casa en Puerta de Tierra, al lado del Cuerpo de Ingenieros, y sí, había un montón de, un montón de camiones, cobras. Pero eso no quiere decir que si hubiera sido jurídicamente correcta, la subasta se lo hubieran sacado ellos u otro. Así que ese es el delito. Compañero. Lo
2: interesante es que no se trata de, de nadie local. Sí, esto eh, es entre... Eso ellas. yo creo que es importante... Eh, que eso quede claro. Lo, lo segundo eh, es que hay unas alegaciones de no culpabilidad que se han reiterado y que probablemente el tema del quid pro quo, que es el que estamos hablando, de qué manera es que se logró influenciar el, la adjudicación de la subasta, tenga que ver un poco con amoríos y y con relaciones entre <risa> distintas personas Amor, o sea, eso, que, ¿Sí? eso está de moda. La, la novela, no de moda la novela va a estar ahí y el jurado también o sea que si el caso se ve pues veremos a ver que, cómo, cómo, cómo se presenta la historia y si realmente quién fue la víctima eh, exacto, se abusó un... o no de una relación profesional y cómo se fue cambiando y desde, que, desde qué punto de vista hubo una actuación indebida eh, cómo se llevó ese patrón de ganarse la confianza y muchos, muchos elementos que de seguro estarán presentes en un tipo de caso que es medio novela ¿ustedes creen ahora
3: Hoy, hoy ustedes están aquí más como invitados que como panelistas.
2: Yo creo eh, que la única
3: solución. No, 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 y me acaban de enviar una cosa ahí que no quiero discutirla hoy porque ya ve, me voy a deprimir demasiado. Eh, ¿Ustedes creen que ese caso se vea? Sí. ¿No va a haber alegación de culpabilidad? No, eso es otra
2: cosa. Por eso,
3: ¿va a haber alegación de culpabilidad o no?
1: Sí, si yo. Es que depende de, a quién, de quién tú eres abogada, Abogado. abogado. Si yo fuera abogado de esta señora Asha Tribble, mi defensa es, esta fue una pobre infeliz que tuvo unos empleos chipichapes toda su vida, de momento la trasladan a Puerto Rico y, y cae bajo la ilusión de estos señores, Mr. Cobra, que es un gánster esa sería mi defensa, y él sabe enamorar esta, estos servidores públicos probos, para congelarlos y llevarlas al guardo factorias, etcétera. Y ella cayó en este mundo y sí cometió un delito, pero ella fue la víctima. Yo la vendería como la víctima. Esa es ¿Por? la novela. Esa es la novela. ¿Sí? Entonces, si yo fuera abogado del de cobra, es al revés. Estas personas me extorsionaron a mí. Así que ahí, ahí hay defensas. Es más. Hay hasta motivos para solicitar que se vean Juicios separados. Juicios separados. Porque son defensas, una choca con la otra. Yo fui la víctima y esta me extorsionó. Pues uno de los dos está mintiendo. Y eso no me sorprendería que radiquen juicios por separado. Pero una llorona puede salvar una vida. Eh, jugársela. Si tienen, si tienen evidencia de que, que las subastas fueron ficticias, pues un delito bastante fácil de y probar y que todo
3: fue al final un acto de amor por
1: amor yo pues mira yo ya lo dijo
3: Nini en... mi Cáfaro <risa> <Sí>, por amor <risa> se han creado los hombres en la fa de la tierra
2: pero el tema de la subasta eh, está por lo menos en la información del pliego de acusación está bastante claro que por sobre unas posturas que eran más razonables se escogió eh, la de Cobra o sea sí, que sí. por ahí hay un sí, sí. un filón bastante claro señores,
1: tenemos un señor invitado, eh, bueno vamos a ir una, vamos a una pausa para empezar sin interrupciones, eh, por favor Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Compañero Don Néstor Dubré.
3: Mira, eh, tengo aquí, yo no sé ni cómo presentarlo, <risa> porque es mi hermano, mi compañero de trabajo, compañero de demasiadas maldades para contarlas. No, no No, 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 <risa> son maldades por el bien del país. Eh, es el amigo doctor eh, y colega José Luis Colón González. José Luis, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Que Buenas ya... tardes
4: a ti, a, a, a Héctor y a Ignacio. Yo estoy como siempre, como en familia, porque aquí sí, siempre acuerzo mucho cariño.
3: Usted es un Frequent Flyer, solo de gana Julio Quiro, de la Fundación Luis Muñoz Marín. Y está hoy acompañado por María del Mar Caragol, que es la directora de la División de Publicaciones del Instituto de Cultura puertorriqueña. Saludos y gracias. bienvenida. Saludos. Usted sí que no había venido.
5: Yo no había venido, estoy estrenando.
3: Pues bienvenida. Bienvenida. Y José Luis hablar de un libro que es un libro bien curioso eh, de José Luis, Caribe China, Ventana a la Modernidad, la fábrica de losa en Puerto Rico, 1947 a 1977, en una segunda edición, esta vez eh, de Carpeta Rústica. Yo tengo que decir lo siguiente, a veces uno en la vida, yo en mis cuentas digo que yo soy un eterno estudiante. Y el día que deje de aprender, pues ese día, pues me imagino que estaré a medio juego de morirme. Cuando José Luis publicó este libro en su primera edición, yo era de los que decía, bueno, un libro sobre Caribe China, sobre una fábrica de, de, de losas, de, de vajillas, ¿no? Y a través del tiempo descubrí la historia que hay detrás de Caribe China y lo que representa no solo para el pueblo de Baja donde estaba la fábrica, sino para, para una generación, para varias generaciones de, de puertorriqueños. Eh, voy a hacer la pregunta que haría Ignacio, que hoy, como parece que el Joker anda este... Oye, estrenaron Mañana el jueves. Joker, sí, no, estrenaron el Joker y hay como un movimiento con la película. Mañana es jueves. Mañana es jueves, sí. No
1: me asusten. <ríe>
3: y ya hay fiscal nuevo, que ahora ver, todo sí, puede pasar. Viene, sí. con brío, viene, viene con brío. Viene con brío. Viene con brío. Pues... Ignacio, te preguntaría, pero yo creo que aquí sí cabe la, la pregunta: ¿Qué es Caribe China y por qué un libro sobre Caribe China? Muy bien, pues yo eh, agradezco nuevamente
4: verdad, la, la oportunidad de la invitación. Yo creía que me ibas a preguntar la pregunta obligada que me hace todo el mundo: ¿Y por qué se llamó Caribe China? Porque la gente lo lee no, en español, no, 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 ¿verdad? No, no, no. Así que.
3: Eh, no, pero es la segunda, y, 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 esa es la segunda. Pues bueno,
4: primero, esto empieza como una afición personal. Sin muchas aspiraciones porque mi abuelo materno trabajó 25 de los 27 años que operó la fábrica y fue supervisor en esa fábrica. Por lo tanto, yo nací y me crié dentro del misticismo de esas vajillas que eran hechas a mano, que eran pintadas a mano, a ver, que eso había que cuidarlo, que no se podían dejar caer y romper. Y... Eh, todo comienza porque ya cuando yo llego a la Asamblea Legislativa en el 2001, una buena con Vega Bajeña me dice que ella tiene una vajilla allí para vender, que está ocupándole mucho espacio, que era de sus papás, mandada a hacer exclusivamente por, para sus padres en 1958. Ella quería deshacerse, ya nunca se casó y demás. Y entonces yo digo, pues dime, ¿cuál es la vajilla? Descríbele, me dice es Caribe China. Y yo, pues ya tiene dueño. Eh, Caribe China fue esta iniciativa que se da dentro del programa de industrialización Manos a la Obra a finales de los años 40, con la nueva ley entonces de incentivos industriales, en el que el gobierno cambia la filosofía del proceso de industrialización. Y fue, sin lugar a duda, una de las industrias más icónicas de ese proceso de industrialización. Eh, como tú bien señalaste, operó por espacio de 30 años wow. en Vega Baja. Llega también en el momento en que ya va languideciendo la industria azucarera, la central San Vicente que era el centro de, de, de desarrollo económico en Vega Baja ya estaba dando sus últimos aletazos y en Vega Baja existía antes de Caribe China que todavía está operando desde 1938 la famosa fábrica de alfombras Besoski de... todavía existe era Esa...
1: un americano polaco
4: Por, americano polaco sí, me acuerdo. correcto y entonces eran los dos polos de empleo y de, y de desarrollo económico, así que esta industria tiene eh, comienza con mucho auge porque también se establece en el momento en que el gobierno está fomentando el desarrollo de la industria turística, por lo tanto, eh, los hoteles, el fragor de la establecimiento de restaurantes van a tener, van a tener accesible una industria nativa que le va a generar su vajilla personalizada el mismo año que comienza operación Caribe China 1949 se inaugura el Caribe Hilton así que inmediatamente los hoteles las, las instituciones, los restaurantes van a comisionar su vajilla personalizada, dicho sea de paso inicialmente la producción mayor era para uso industrial hoteles y restaurantes, el 90% de lo que se producía en Vega Baja se exportaba a los Estados Unidos por eso son las mismas letras por eso son las mismas letras del Caribe Hilton. por eso hay algunos diseños que son similares y que usted puede encontrar el mismo plato producido por una fábrica en Estados Unidos que la que se produce en Puerto Rico porque esto era una, una subsidiaria la empresa matriz inicialmente estuvo en Nueva York la Iroquois China y luego le venden a la Sterling China que estaba en Ohio y entonces los, los patrones, los moldes los diseños se comparten era.
1: Quiero decir que, que ya me, me, me tocó el corazón porque no sabía que Caribe China le suplía a la Marina de Estados Unidos parte de su... De su bueno, maestro,
4: el, con, el cuando ato. usted tenga la oportunidad de verlo más en detalle, tiene ahí no solamente de la Marina, tiene del cuerpo de, de médicos del ejército, tiene de la base Reimi, ah, tiene de Roosevelt Road. Ah, o sea, yo hay pen, hay pensamos libro, en usted hay también. Hay que comprar el libro. Pensamos
1: en usted también. Ya me desalmó. El Fountain Blue Hotel, que era de los hoteles o uno de los hoteles más finos en, en Miami, ustedes, eh, digo, Caribe China les, les suplía.
3: Y lo curioso de esto, wow. digo, no curioso, eh, lo, lo llamativo de esto, es que esas piezas se han convertido en piezas de colección. Se han convertido Estos en piezas son, de
4: colección. colección. Y conversábamos
3: ahorita fuera del aire, primero, que esto
4: fue, esto era, eh, eh, llega también un momento ese cambio de estilo de vida y de paradigma llamado modernidad, ¿verdad? En que la, la, se cambia lo victoriano y la formalidad por la simpleza, la sencillez. Número dos, este era el regalo obligado para los recién casados, o sea, la historia es oral es tan repetitiva de personas que todavía conservan sus vajillas o parte de ella, porque el, el, la persona que le iba a obsequiar o los recién casados podían ir a la fábrica directamente y hacer el escogido, y, y era la pieza obligada. Por otro lado, les comentaba fuera del aire que parte de lo que la ha convertido en esa pieza de colección es porque es quizás uno de los pocos productos hechos aquí que testimonia su procedencia, o sea, todos los sellos de todas las piezas dicen Caribe o Caribe China, Puerto Rico y USA. Por lo tanto, hay también un elemento de identidad de, 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 de relación con lo que somos con lo que representamos y a mi juicio es parte de lo que lo ha llevado ¿verdad? además de que eran piezas sumamente duraderas hay piezas de estas que tienen 50, 60 años y parecen que son nuevas eh, la resistencia porque eran también quemadas a altas temperaturas para resistir el uso eh,
3: a gran industrial, escala industrial y el libro además de tener obviamente la historia de la de, de la fábrica de Caribe China tiene cualquier cantidad de fotos de distintos eh, modelos de vajillas, veo una aquí eh, uno tira siempre para lo suyo veo una vajilla de WKQ Telemundo con el logo original así es, el logo de 1954 eh, y hay cualquier cantidad de, de diseño, este diseño azul este era como que era bien típico. El, de la llama, casa. el, el llamado Blue
4: Willow, Beo, que Blue tiene Willow. sus orígenes en la loza inglesa. Veo. Y que aquí, y sé que no tenemos mucho tiempo, pero tiene su historia porque en un momento dado los japoneses empiezan a mirar el mercado puertorriqueño. Y cuando la, los gerentes de Caribe China se enteran, organizan una comisión y envían unos representantes a Japón a estudiar la producción de loza japonesa y se traen el diseño del estilo oriental para contrarrestar finalmente los japoneses no llegaron si fue por esa estrategia o no no lo sabemos pero, pero no, es que no lo llegaron
3: Ahora, mira y a los que le gusta la política aquí hay una con unas copitas del PNP, el PIP y el Partido Popular. Me imagino que o se también los 70,
4: en los 70, ¿no? en la campaña del 72. Del 72
3: correcto. A
5: aprovechar la coyuntura, ahora que estamos hablando, para quienes nos están escuchando, vamos a describir de cómo es este libro. Este libro tiene un formato de mesa, lo que se conoce coloquialmente un como book. book, un coffee table, un book. table book. Exactamente. Y tiene un muestrario de sobre 125 imágenes que se trabajaron, eh, ¿verdad? Eh, eh, tenemos también fotografías históricas. históricas que fueron gracias a la Fundación Luis Muñoz Marín y eh, el periódico, el el periódico El Mundo y otros colaboradores, y esto es un proyecto que se gesta desde el Instituto de Cultura puertorriqueña a través de su editorial que tiene la colección de historia, así que este libro ahora mismo subraya eh, y es protagonista de esa, de esa colección
3: Yo quiero aprovechar que tú estás aquí, porque no me gusta hablar de espalda de la gente para, para felicitarlo, ya lo he hecho con el director, con el amigo Carlos Ruiz eh, ustedes han levantado a un muerto la división de publicaciones del Instituto de Cultura y además la han puesto en el siglo XXI. Me parece que lo que están haciendo en términos del rescate de las grabaciones de, del instituto, colocarlas en su página web de acceso a, a todo el público en general, allí hay eh, joyas de nuestra música, de nuestra producción poética que ahora están accesibles. De hecho, el archivo general hace poco eh, subió, como decimos en el algo digital, eh, un, una muestra de las primeras grabaciones que están accesibles y yo creo que es una gran labor del instituto. Nosotros somos locos con criticar, pero a veces felicitamos. Y en ese sentido, lo
2: que está haciendo el instituto me parece que es un trabajo más que loable. ¿no? Una, una pregunta, ¿hay alguna asociación de la ubicación de la planta? con el pueblo, o sea, ¿tiene alguna materia prima que fuera una razón de ser? Para hay que se buscara? Sí,
4: buena pregunta, Héctor. Hay hay varias razones para por lo cual se ubica en Vegaja. Primero, el gobierno buscaba accesibilidad al, a los muelles y al puerto de San Juan, ¿verdad? que no fuera una cosa demasiado distante. No existía la autopista de Diego, pero de todas maneras, de San Juan a Vega Baja por la, la dos, vieja carretera militar, sí. la 2, eso hacía eh, a, algo a accesibilidad. El segundo elemento, como mencioné hace un rato, era la abundancia de grandes depósitos de arena silicia, de arena blanca, okay. que en abundaba en toda esa zona del Carso, pero que en Vegabaja específicamente habían grandes depósitos. ¿Por qué razón? Porque aunque ellos importaban la materia prima principal de Inglaterra, la arena blanca que se conseguía en la zona de Vega Baja era utilizada como materia prima secundaria. Mezclaban eso eh, debido a eso, Tienes unas piezas con una blancura sobresaliente y la quemada de las piezas a altas temperaturas en los hornos que la hacía entonces más resistente. Ay, sí. ay, ay. Ese libro se presenta mañana, mañana a las jueves. 7 de la noche, 10 de octubre, en la sala este del antiguo arsenal de la Marina Española, en La Puntilla. En
1: La Puntilla del Viejo San Juan. En el arsenal de La Puntilla.
4: Exactamente. Junto con el libro se abre también la exhibición de... Eh, las vajillas de las piezas van la... que van a estar allí disponibles hasta el 9 de noviembre, en horario de martes a sábado, ¿verdad María del Mar?
5: Martes a sábado, de 8 y media de la mañana al mediodía y luego de 1 de la tarde a 4 de la tarde O sea, un mes. Estamos un mes completitos y tenemos unas piezas rarísimas de colección eh que de verdad exhorta a todo el mundo a que pasen a verlas. Eh, también quiero mencionar que nosotros, obviamente, a través de la política pública, promovemos la accesibilidad cultural. Así que eh, esperamos a todo nuestro público que tiene baja visión o limitaciones visuales a que nos acompañe y pueda hacer el recorrido con la impresión en Braille, eh, a través también, ¿verdad?, de la voz de nuestro guía de museo.
3: ¿Dónde se consigue el libro?
5: El libro está eh, disponible a partir de esta semana en las principales librerías de Puerto Rico. Eh, a nuestros compañeros del sur está en El Candil en Ponce, en Santurce está en La Esquinita, librería mágica en Norberto González en Río Piedras y también la que está ubicada en Plaza Las Américas. Casa Alberto. Eh, Para quienes están en, en la diáspora, estamos a través de Libro 787 y próximamente en la tienda virtual del Instituto de Cultura.
3: Y también en El Candil, que tiene su página web, lo pueden adquirir los que están en Sí. Lo que están en la diapole. Para
1: los que van a ir al museo, yo le llamo el Museo de la Puntilla, pero ¿cuál es el verdadero nombre? Antiguo Arsenal, Arsenal de la Marina. El, 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 sí. Para los que van allá, como eso, eso fue parte de mi alma mater, de la Guardia, está al lado de la base de la Guardia Costanera, el museo tiene un estacionamiento bien amplio.
3: Bien bueno.
1: Guíese como si fuera a entrar a la, a la base del Coast Guard, y cuando ve el marino del Coast Guard, a la izquierda, ahí mismo está el estacionamiento de primera clase, así que no tienen que estacionar en, en Doña Fel y caminar hasta allá abajo, el eh, eh, que haga eso lo está haciendo de más, porque puede estacionar allí. Bien, bueno, pues bien cómodamente.
3: para todos los que me preguntaron desde que el libro se publicó por primera vez, que dónde se conseguía el libro, que cuando salió una segunda edición, pues mire, ya se publicó. Caribe China, Ventana a la Modernidad, La Fábrica de los En Puerto Rico, 1947 wow. a 1977, del doctor José Luis Colón González. Se presenta mañana en el Arsenal de la Puntilla, en el viejo San Juan, y es una publicación del Instituto de Cultura
2: Puertorriqueña. José bien Luis, bien Luis mucho éxito bien. y gracias, gracias por venir. Por Agradecido mucho éxito, es muy interesante.
3: Y a gracias. usted sabe que las puertas del programa están abiertas cuando tenga publicaciones así. Sabe que puede venir.
5: Hasta claro ahora sí, lo haré. La, hasta ahora la vajilla
1: que más me gustó fue la que dice US Navy. No sé por qué. No, sé. no, no, <risa> no Tenemos, tenemos dudas. Duda. <risa> Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, aquellos eh, que quieren estar un ratito con Eduardo Lalo, escritor y pensador puertorriqueño, mañana hay una tertulia en nuestro colegio de abogados y abogadas con Eduardo Lalo, Excelente. jueves seis y media, libre de costo. Si usted trae su propio vino, también se economiza hasta tener que comprarlo. ¿Cómo? Sí, así que puede llevar su... ¿Sí? Yo, yo llevaré mi, lo es mío. ¿Todo oye, sí, Eduardo Lalo, la vez que estuvo aquí me impresionó no, como, no, no, de las no, mejores cabezas eh, así que mañana el colegio de abogados, no tiene que ser abogado eh, mañana con Eduardo Lalo, una tertulia en el colegio de abogados y abogadas seis y media, jueves, ahí en Miramar
3: oye, hay una noticia que se publicó hoy por el eh, el periódico digital Pulso Estudiantil que es un periódico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra que es altamente preocupante. Yo la iba a dejar para discutir la mañana, pero quiero aprovechar que aquí está Héctor, don Héctor Richard, que es secretario de Justicia, porque me parece que es un síntoma de un problema y de una conducta que hay, que hay que parar en la raya. Dice aquí que el Departamento de Justicia obtuvo en mayo de 2017 una orden de registro para lograr acceso a 1,553 páginas de fotos comentarios y conversaciones de la cuenta de Facebook de Pulso Estudiantil durante la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que Pulso Estudiantil supo de la intervención de justicia para obtener información correspondiente al 26 al 28 de abril de 2017. La agencia también tuvo acceso a las cuentas en Facebook de Diálogo UPR y del Centro de Comunicación Estudiantil. Entre la información intervenida figura material audiovisual de Pulso Estudiantil y los nombres de las personas que hicieron las publicaciones y de los seguidores que comentaron. Además, tuvieron acceso a las conversaciones privadas entre el medio y sus seguidores e información personal del ex director y cofundador del medio, Roberto Nava Alcina, como su, tal, su número de tarjeta de crédito. En la orden de registro de la que este medio, Pulso Estudiantil, obtuvo copia, un agente de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos de Justicia, identificado solo como la Salle, indicó que el propósito de la intervención fue y citan, establecer la identidad y control de la cuenta y sus usuarios. Eh, la ex directora de Pulso Estudiantil durante la huelga, Fabiola Pagán Meléndez, escribió lo siguiente, «A nosotros nunca nos llegó un documento algún tipo de notificación de parte del Departamento de Justicia en cuanto a acceso a nuestros datos, nuestra información, nuestro contenido en Facebook. Y comenta eh, Pulso Estudiantil que fueron alertados de esto por empleados del representante independentista Denis Márquez Lebrón que sabemos había presentado una resolución, la resolución de la Cámara 1545, para investigar la posibilidad de que la Policía de Puerto Rico esté eh, reiniciando la práctica de persecución y fichaje de personas por su afiliación política o preferencia ideológica a través de las redes sociales. Eh, a mí me parece que esto es sumamente peligroso y a quien le corresponde explicar por qué es quien toma la iniciativa de solicitar la intervención es a la entonces secretaria de Justicia y hoy gobernadora Wanda Vázquez que a petición de Nibia Fernández, la entonces presidenta de la Universidad de Puerto Rico, acudió al tribunal para solicitar esta orden de registro cibernético de cuentas de medios de comunicación que incluye el incautarse de información privada no solo de las personas que elaboran en ese, en ese medio sino de personas privadas que tuvieron alguna interacción con el medio en las cuentas sociales pero,
1: pero que raro de una orden de incautación y no le dan la orden al, al incautado eso ahí bueno, hay algo que no entiendo hay
2: algo raro y además eh, hay jurisprudencia del caso de Weber por ejemplo eh, que el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció claramente cuáles son las pautas aún para ver una factura de teléfono o sea que que me parece a mí hay algo que, que no está claro eh, en, en la secuencia de eventos porque esa orden tiene que haber sido notificada eh, tiene que haber Al afectado. Se dado una, una, una vista que es, sería de inmediato eh, en donde se estableciera la amplitud primero la necesidad y lo segundo la amplitud porque no puede ser más amplia que el fin bien estricto que se persigue o sea no se sé,
1: Sería boni eh, interesante seguir esa esa búsqueda porque ahí hay algo chueco.
2: Hay algo que no está bien.
3: Yo eh, he hecho la gestión eh, por mi cuenta eh, para que las personas a cargo de Pulso Estudiantil se comuniquen con nosotros para sí, tratar sí. de invitarlos al programa. Seguro, porque esto es sumamente peligroso. A mí me parece que el hecho de que los administradores en el momento, abril del 2017, y los actuales de estos tres medios, de estas tres cuentas, nieguen haber recibido comunicación alguna notificándole de este proceso, es altamente preocupante, porque entonces se hizo a espaldas de los un, perjudicados.
2: Eso pasó un hackeo. No, 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 no un, un <risa> hackeo
3: o la vieja práctica de fichaje claro. y de persecución, donde el último que se enteraba era el perseguido. Así que esto es sumamente no, I, peligroso, no can... se debe tomar a la ligera, y en ese sentido me parece que haría muy bien la prensa eh, convencional
1: de, de, de pedirle
3: de... cuenta a la gobernadora, Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia en este caso, y que justifique o que explique... Este procedimiento altamente irregular y sospechoso. Digo, y
2: esa bandera no se puede dejar caer. Porque, no, eso no se puede dejar no, caer. No, porque eh, hoy día es ese medio, pero y los otros medios. No, no, por eso es que plazo a los medios de
3: comunicación.
2: Eh, tienen algo, el
3: deber de investigar sí, y de estoy, cuestionar a la
1: gobernadora sobre esto. Eso hay que investigarlo más porque por, de, en el procedimiento criminal normal... ¿el afectado tiene copia de lo que se le llevaron de su casa? Lo que, o de la, no, pero es que ahorita
3: hablábamos es que no, de la no. mentalidad de Henry Escalera. No, es sí. que aquí hay una mentalidad que parece querer volver a los 70, a los peores momentos del carpeteo y del uso de la policía como un órgano de represión y un instrumento político.
1: Que Dios... No lo permita nuevamente, bastante vidas arruinaron. Así que vida
3: los que oyen este programa y las que lo oyen de la comunidad universitaria, en la medida que podamos comunicarnos con el grupo de pulso estudiantil y que puedan venir que al vengan, programa que para que <risa> expliquen esta situación, igual al amigo Víctor Rodríguez, que era director de diálogo en aquel momento y que recuerdo que fue de los primeros en denunciar esta práctica cuando se comenzaron a filtrar fotografías tomadas por la división de crímenes cibernéticos de la policía de Puerto Rico que me parece que es el nombre ahora 2.0 de la división de inteligencia.
1: Señores eh, cuando empezamos el programa yo dije que si yo hubiera sido la señora a, a cargo de las lanchas de Cataño, lo hubiera invitado a un restaurante una ah, pues, ay, pues que quedan al lado del muelle pues ya, ya me contestaron eh, el Cayo Blanco es el restaurante frente al terminal de Lancha de Vieque. Pues yo hubiera terminado el piquete allí en el Cabo Blanco, no hubiera dado una cervecita, hubiera oído cuáles son las quejas y hubiera tratado de verdad de solucionarlas. Y se si hubiera acabado todo este asunto, han formado un clase de jeperpero, pero ya Cayo Blanco, bastante, cuando Gigi tenía la planta allí, que de paso uno de los abogados era su señoría, Héctor Richard, eh, íbamos allá y a, en Cayo Blanco pues es buen lugar para cuando uno llega medio mareado hacer una cervecita en lo que uno corrige, bueno entonces a la saludita te más no, 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 porque uno se estabiliza el secretario de educación Eligio, Eje, Eligio Hernández reveló que no será hasta el año próximo que la agencia cuente con un síndico para el manejo de 1.5 billones de dólares que están retenidos por el gobierno federal, porque Puerto Rico no tiene un síndico para ese dinero en educación. No es lógico que eso es un asunto bien importante que se debió haber solucionado hace ocho meses atrás. Si, si este señor eh, Eligio Hernández tuvo que haber dado 14 viajes a Washington para conseguir ese síndico, ya era tiempo que estuviera aquí. Ahora, cuando choca con la pared... Dicen, no hay más dinero porque no han nombrado el síndico. Ahora es que vamos a mover la maquinaria a nombrar al pobre síndico. Eso es prioridad uno. La gobernadora y el, y el señor Hernández, o el doctor Hernández, mañana deben estar en Washington buscando ese síndico, si es que lo, lo tienen que...
2: Pero Ignacio, todavía hay más. Es que eso se puede cambiar para que las asignaciones específicas para cuestiones individualizadas se puedan lograr
1: antes antes de antes de, de ese
2: espacio de <risa> tiempo que dice ahí que no
1: sean bloque, que <risa> sea no no, un... no seguro es si, como negociar una unión si esto no hay conflicto sobre este dame este correcto aunque sean 15 mil y eso sí. es
2: w estoy seguro que eso es lo que van a hacer porque ir, eso es lógico y partido a partido sí
1: excelente idea Señora gobernadora, mañana arranque para Washington, con, con o sin Eligio Hernández. Señores, tenemos que irnos. Eh, y si necesita abogado, pues yo le puedo notificar uno que puede hacer ese trabajo fácilmente, que está aquí conmigo ahora. Señores, hasta mañana, amigos.